0: 第十课《青山处处埋忠骨》，作者小年。这是部编版五年级下册第四单元中第二篇课文。本单元的主题是爱国情怀，以此编排了古诗三首《青山处处埋忠骨》、《军神》、《清贫》四篇课文。意在让咱们感受先辈的崇高精神，体会“苟利国家生死以，岂因祸福趋避之”的伟大人格。本单元的语文要素是通过语文中动作、语言、神态的描写，体会人物的内心。在四年级的时候，咱们已经掌握了通过人物的动作、语言、神态体会人物心情。感受人物品质等阅读方法，承接四年级的基础。本单元对体会人物内心要求更具体、细致、深入、丰富。青山处处埋忠骨是一篇基于史实的创作，描写的是毛主席在听闻爱子毛岸英牺牲的噩耗后内心的痛苦与挣扎，几经踌躇，最终决定将毛岸英葬在朝鲜。课文通过对毛主席动作、语言、神态的描写，表现了毛主席作为一位父亲的真实情感和身为国家领导人的伟大胸怀。青山处处埋忠骨，忠骨指的是忠臣的遗骸，在这里指的是毛岸英烈士的遗骨。1950年11月。25日，毛岸英在抗美援朝战争中英勇牺牲。青山处处埋忠骨，是说无论哪一处的青山都可以埋葬烈士的遗骨，让忠魂长眠于地下。毛主席借用“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还”这两句诗，表明心智，让我们看到了一代伟人的。博大胸怀。毛岸英，一九二二年十月二十四日至一九五零年十一月二十五日，本名远人，字岸英，初名永福，湖南湘潭人，是毛泽东与其妻子杨开慧的长子，在抗美援朝战争中牺牲。安葬于朝鲜平安南道桂仓郡的中国人民志愿军烈士陵园。1922年10月24日，毛岸英出生在湖南省长沙市。八岁时，由于母亲杨开慧被捕入狱，毛岸英也被关进牢房。杨开慧牺牲后，地下党安排毛岸英和两个弟弟来到上海。后来，由于地下党组织遭到迫害，毛岸英兄弟流落街头。他当过学徒，捡过破烂，卖过报纸，推过人力车。1936年，毛岸英和弟弟毛岸青被安排到苏联学习。在苏联期间，他开始在军政学校和军事学院学习，以后参加了苏联卫国战争，曾冒着枪林弹雨转战欧洲战场。1946年，毛岸英回到延安，同年加入中国共产党。毛岸英遵照毛泽东补上劳动大学这一课的要求，在解放区搞过土改，做过宣传工作，当过秘书。解放初期，任过工厂的党委副书记。他虽然是毛泽东的儿子，但是从来没有因自己是领袖的儿子而欺压百姓。相反，总是处处严格要求自己，努力和普通劳动群众打成一片。1950年10月参加中国人民志愿军。1950年11月25日，在美军空袭中牺牲。2009年9月14日，他被评为100位新中国成立以来感动中国人物之一。2009年10月5日，温家宝来到毛岸英烈士墓前献上花束。他对着毛岸英的塑像说：“岸英同志，我代表祖国人民来看望你。祖国现在强大了，人民幸福了，你安息吧。”朝鲜战争对于五年级的学生来说很久远，咱们先来了解一下为什么要抗美援朝。新中国刚成立，急需和平建设，但现在美帝的矛头直指我国的东北。假如他真的把朝鲜搞垮了，我们在他的威胁中过日子，要进行和平建设也会有困难。所以，我们对朝鲜问题假若置之不理，美帝必然得寸进尺，走日本侵略中国的老路。他要把三把尖刀插在中国的身上，从朝鲜一把刀插在我国的头上，从台湾一把刀插在我国的腰上，从越南一把刀插在我们的脚上。倘若天下有变，他就从三个方面向我们进攻，那我们就被动了。我们抗美援朝就是不许他的如意算盘得逞，打得一拳开，免得百拳来。我们抗美援朝就是保家卫国。要抗美援朝，我们不只是物资的援助。金日成同志的告急电报是这样写的：“急盼中国人民解放军直接出动援助我军作战。要作战，我要有人，派谁去呢？我作为党中央的主席，作为一个领导人，自己有儿子，不派他去抗美援朝保家卫国，又派谁的儿子去呢？人心都是肉长的。”不管是谁，疼爱儿子的心都是一样的。自己有儿子，不派他去上战场，先派别人的儿子去上前线打仗，这还算是什么领导人呢？ 1950年6月25日，朝鲜战争爆发。2 7日，美国政府宣布武装干涉朝鲜内政。派兵入侵朝鲜，并不顾我国政府的多次声明和警告，把战火烧到我国东北边境，严重威胁我国的安全。对此，中共中央做了抗美援朝、保家卫国的战略决策。东北边防军组成中国人民志愿军，由彭德怀任司令员，于10月19日跨过鸭绿江。开赴前线，同朝鲜人民军并肩作战，抗击美国侵略者。此后，根据党中央的指示，全国开展了抗美援朝的宣传教育活动，全国人民以实际行动热情地投入到了轰轰烈烈的抗美援朝运动中。从1950年10月到1951年6月，中国人民志愿军同朝鲜人民军一起连续发动了五次攻势战役。把敌军赶回到了三八线附近，扭转了战局，为停战谈判和取得朝鲜战争胜利奠定了基础。此外，又经过两年的时间，中朝军队以革命的两手对付侵略者的反革命两手，终于迫使美国侵略者于1953年7月27日在停战协议上签字。至此，中国人民取得了抗美援朝战争的。伟大胜利！在抗美援朝战争中，中朝军队共歼敌109万多人，其中美国侵略军 39.7 万多人，击毁敌机、敌舰和缴获各种战略物资无数。抗美援朝战争保卫了新生的人民共和国的安全，戳穿了美帝国主义纸老虎的本质，鼓舞了我国人民独立自主建设新中国的信心。在2022年春节期间播出的《水门桥》这部电影，志愿军战士冒着炮火和严寒，视死如归，三炸水门桥，再次触动了无数观众的泪点。从水门桥到金刚川桥，抗美援朝战争敌我双方炸了多少桥呢？桥梁是架设于江河峡谷上的重要交通设施，是交通要道的咽喉，战略地位十分重要，也历来为兵家必争之地。抗美援朝战争期间，敌我双方围绕着重要桥梁反复进行着护桥、炸桥、修桥的斗争。炸桥的目的，志愿军主要是为了切断敌人退路和阻断增兵；美军主要是为了瘫痪志愿军补给线。炸桥的方式，志愿军由于武器装备的劣势，主要采取偷袭，用炸药爆破；美军仗着空中优势，用飞机和大炮狂轰滥炸。抗美援朝战争期间，美国空军对朝鲜北部军事运输线的封锁破坏，其时间之长、手段之多变、轰炸密度之大，在战争史上是罕见的。仅在铁路线上就投掷各型炸弹十九万余枚，共破坏桥梁一千六百余座次。因为有些桥梁被反复炸毁，修复好几次，比如一座桥被炸毁三次，就是。三座次，英雄的志愿军铁道兵、工程兵顽强奋战，抢修抢建，建设打不断、炸不烂的钢铁运输线。其中，共抢修抢建铁路桥梁 2,290 余座次，修复公路桥梁 1,197 座次。经铁路运送的物资和部队达 38.5 万余车。汽车运输各种物资480余万吨，有力的保障了前线的作战。下面，咱们来看一看抗美援朝战争几次著名的炸桥，首当其冲的鸭绿江大桥，在辽宁省丹东市振兴区鸭绿江畔有一座著名的断桥，是原鸭绿江大桥被炸毁后的残余部分。这座大桥为鸭绿江上诸多桥中的第一座桥，又称丹东鸭绿江大桥，由日本朝鲜总督府铁道局所建。1909年5月动工， 1 9 1 1年10月竣工。桥长 944.2 米，桥宽11米， 12孔。1950年11月被美国空军炸断，成为抗美援朝沧桑历史的见证者。1950年10月19日，中国人民志愿军跨过鸭绿江赴朝参战。当时，志愿军主要从三座桥跨过鸭绿江的：安东（今丹东）鸭绿江桥，今辽宁省丹东市振兴区江岸路；长甸鸭绿江桥，今辽宁省丹东市宽甸满族自治区长甸镇河口村；吉安鸭绿江桥，今吉林省。吉安市，由于鸭绿江大桥是从中国进入朝鲜的第一道门槛，在抗美援朝战争中具有交通大动脉的战略地位，必然首当其冲遭到美方千方百计的破坏。1950年11月8日，美空军首次派出百余架 B 2 9型轰炸机对安东鸭绿江大桥狂轰滥炸。大桥被拦腰炸断，朝方一侧钢梁落入水中。同年十一月十四日，美军又派出军用轰炸机三十四架，再次轰炸大桥，朝方三座桥墩被炸塌，至此大桥瘫痪。直至一九五一年二月，经过狂轰滥炸的大桥最终被炸毁，成为废桥。但是这并没有阻止志愿军入朝。志愿军铁道兵一方面进行抢修，一方面在鸭绿江还架起几座浮桥，以保证志愿军部队和物资按时过江。铁道兵团第二师部队为确保后方铁路运输畅通，在鸭绿江上架起便桥。1950年11月。东北人民赶着马车，通过鸭绿江浮桥向朝鲜前线运送弹药和军需物资。丹东鸭绿江大桥中方所剩四孔残桥保留至今，被称为鸭绿江断桥，成千上万处弹孔至今遗留宛然。仿佛是一座屹立江中的不朽丰碑，见证并陈述,述着抗美援朝战争的硝烟岁月，以及中国人民志愿军的英雄业绩。三炸水门桥。1950年冬，第二次战役东线战场长津湖地区被围美军为避免全迁，开始向朝鲜东海岸的新南港撤退。由于朝鲜的北部都是山地，美国要撤退的话，就只能走长津湖到新南港的唯一一条公路，而且必须走水门桥。水门桥不大，建在一座水坝上，长度不过 8.8 米。这里是盖马高原的南端，长津湖水库底下引水涵洞里的水从这里汇入四条巨大的管道内，以极陡的坡度伸向山下，流到河里。在管道和公路相交的地方，有唯一一座通往长津湖地区以外的车道桥梁，桥架在陡峭山体上。底下是巨大引水管道，一旦这座桥断掉，部队和装备就只能被堵于此，无路可通。这座桥的重要性，双方都非常清楚。早在12月1日，志愿军就派了一个小分队把水门桥炸毁了。一般情况下，这座桥没个十天半个月修不好，但是美军的工兵营居然只用半天就把桥给修好了。于是，志愿军又在12月4日晚上组织了第二次炸桥。这一次，不仅仅把桥炸了，还把相关的架桥材料也摧毁了。没想到，美军工兵营利用残留的根部基座和携带的钢制材料，只用一天，又修建了一座能够让坦克通行的钢木结构桥梁。这一次之后。美军知道志愿军不会让他们轻易撤退的，所以又在水门桥附近派重兵把守，还布置了40多辆坦克。但是在12月6日晚上，志愿军冒着重重炮火，再一次把水门桥给炸毁了，而且把桥梁的基座也炸毁了。这回总算完事儿了吧？谁知道美军竟然用运输机又空投了八套 M 2型钢梁，在工兵营的全力修建下，在12月8日下午4点，又重新建立起了一座钢结构的水门桥，连重型装备也能过。就在这座桥第三次重生两个小时后，联合国军的 1,500 多辆汽车和坦克庞大队列也抵达到了这里。他们很诧异，没有遭受攻击，平安通过了水门桥。狼狈不堪和疲劳至极的联合国军士兵热泪盈眶地感谢上帝，终于从濒临灭亡的险境中逃生。其实，联合国军通过水门桥的时候，附近不多的志愿军曾做过最后的努力，但当夜零下40摄氏度的低温和联合国军空前密度的火力掩护，已经超越了他们努力的极限。虽然美军最终成功逃脱，但是志愿军这几次炸桥的行动，让美军始终心有余悸。再看这次战役，大同江上的。英雄桥，大同江是朝鲜地理标志之一，位于朝鲜半岛西北部。平原县大同江桥，鄂东区运输咽喉，是敌封锁重点，也是我铁道兵部队保卫的重点。双方的斗争异常激烈。1951年8月，大同江正桥遭毁灭性轰炸，铁道兵团限期九天抢通。铁道兵第四师于9月1日19时开始抢修，启用落水钢梁，一正位一钢梁，采用架设5片26米跨度的单层军用梁，以顶车通牛的办法争取时间。经过九天九夜奋战，战胜了洪水，战胜了敌人，终于在十日抢通了大同江铁路正桥。在敌机的大肆轰炸下，仅靠一座正桥是无法保证运输畅通的。守桥部队便以多修变桥的办法来增强桥梁的抗炸能力，为抢在敌机的破坏前面，在大同江上多修几座桥。正桥刚刚修通的那天晚上，部队便立即投入第一变桥的抢建。当晚有两个连投入。9月11日，全部十几个连队又一起上阵突击。到了9月20日，大同江正桥再次被敌机炸毁时，在洪水中抢建的大同江第一便桥已经建成通车了。在完成第一便桥后，战士们发扬连续作战的精神，又立即开始了第二、第三便桥的抢建工程。于是，九个日夜，大同江上已经有了三座便桥，加上正桥，总共有了四座桥。大同江桥的抗炸能力提高了三倍，敌人要同时炸毁四座桥是根本不可能的。战士们称大同江为“炸通江”。大同江桥成为打不断、炸不烂的英雄桥。像大同江这样以广修便桥来对抗敌机轰炸桥梁的办法，已经成为了志愿军铁道兵部队在反绞杀中的重要斗争策略。诸如清川江、大宁江等重点大桥，都建起了三座以上的便桥，从而在这些江面上形成了一个多桥并立的桥区。粉碎了敌人毁我一桥、截断我交通的企图。再来讲一下电影《金刚川》。电影《金刚川》是以真实历史为基础，讲述的是中国人民志愿军在金刚川上守卫生命之桥——金刚桥的故事。七天七夜，架起了一座连通前线和后方的载重桥，修了炸，炸了修。英雄的志愿军先后七次在金刚川上修复这座37米长的桥，其中影片人物工兵连长严瑞，他的原型为志愿军某部工兵连长张振志。《志愿军英雄传》第三集的一篇文章《桥》中写道：“ 1 9 5 3年5月起，志愿军某部工兵连连长张振志。”带着他的连在金刚川上不分昼夜的战斗，直到金城进攻战胜利结束，直到美帝国主义被迫在停战协定上签字。他们计算了一下，在桥的附近200米范围内，先后落下的炸弹共有350多枚，炮弹约有 2,400 多颗。可是金刚川上却始终屹立着一座炸不断、打不烂、冲不垮的桥。由于金刚川桥的战斗一直持续到朝鲜战争前夕，可以说金刚川桥是抗美援朝战争最后一座被炸的桥。以上是有关抗美援朝的一些知识，接下来咱们看本课的核心素养。首先，人文素养是责任担当，语文要素。通过文中的动作、语言、神态的描写，体会一代伟人毛主席的内心情感。本课的学习目标：一、认识“彭”“你”等九个生字，会写“彭”“你”等十四个字，会写“拟定”“参谋”等词语；二、默读课文，能够概括课文的两个部分的内容；三、本课重点，能够找出描写毛主席动作、语言、神态的语句。体会一代伟人的内心世界，在有感情的朗读课文。四，能够结合资料说出对“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还”的理解。接下来，咱们开始学习本课的会认字。愁字意踌躇，意思是犹豫，拿不定主意。组词：踌躇不决。字意指昏黑，组词暗淡、黯然失色。本课的会写字“彭”，字意指姓氏。例句：我们的语文老师姓彭。例句：彭老师让我们到操场上集合。拟字意，第一种意思指初步设计、编制、起草，组词拟定、草拟；第二种意思指仿照。组词：模拟、拟做，拟人。例句：他非常重视这次模拟考试。谋字意，第一种意思指计划、计策、主意。组词：计谋。第二种意思设法寻求。组词：自谋生计。第三种意思指商议。组词：不谋而合。例句。舅舅大学毕业后就自谋生计了。瑞，字义指吉祥好预兆，组词：瑞雪、瑞兽、祥云、瑞气。例句：京东普降瑞雪，来年丰收在望。例句：一场瑞雪过后，农民们喜笑颜开。损。自义：第一种意思指减少，组词损失、损耗；第二种意思指损坏、伤害，组词损伤；第三种意思用刻薄话挖苦人，组词损人。例句：自然灾害给国家和人民造成了很大损失。例句：商家正在计算这次洪灾带来的损失。断。字义：把金属加热然后捶打。组词：锻炼、断工、锻造。例句：我们从小就要锻炼身体。炼，字义：第一种意思指用火烧制。组词：炼钢、炼铁、炼油。第二种意思指用心琢磨，使精炼。组词：炼字、炼句。例句：马也的爸爸是炼钢工人。例句：这种新的炼钢技术即将得到推广。眷字意，第一种意思指顾念、爱恋，组词有眷恋、眷顾；第二种意思指亲属，组词家眷、亲眷。例句：这首现代诗流露出作者眷恋家乡的情感。例句。远方的游子眷恋着家乡和亲人。赴，字意指往去的意思，组词奔赴、赴会、赴约。例句：这支军队正向抗洪救灾一线奔赴。例句：解放军战士奔赴抢险救灾第一线。搞，字意指做、弄、干、办的意思。组词有搞好、搞清、搞定。例句：我们一定要搞好班级卫生。例句：老师要求我们把这个问题搞清楚。书字义：第一种意思指不同，组词有特殊；第二种意思指极狠的意思，组词有殊家。第三种意思指特别突出，组词有殊荣、殊功、殊效。书校例句：今天我们家来了一位特殊的客人。例句：今天我们教室里来了一位特殊的老师，交警张叔叔。尊，第一种意思指敬重的意思，组词有尊敬、尊重。第二种意思指量词，用于神佛塑像或炮等，组词一尊塑像。第三种意思指地位或辈分高。组词有尊长、尊卑。例句：金老师博学多才，赢得了大家的尊敬和爱戴。例句：我们要做到尊敬老师，团结同学。签，字意第一种意思，亲自写上姓名或者画上符号。组词有签收、签名、签到。第二种意思，只简要的写出意见。组词有签注。例句。爸爸把签收的文件整理好，放在档案盒里。例句：这个文件必须由本人签收。革，字意，第一种意思指去了毛、经过加工的兽皮，组词有皮革、制革；第二种意思指改革的意思，组词有革新、改革。例句：这家皮革制造厂是中外合资的。例句。村外新建了一家皮革厂。本课的多音字“禁”组词：禁不住、弱不禁风；“禁”组词：禁止、禁区、严禁。例句：这里禁止踢球。听到门卫这样说，他的心里不禁犯了愁。当表示经受、受得住、耐用或者忍耐时读经，读“禁”。如弱不禁风、情不自禁，当表示一不许制止的意思；二法律或习惯上制止的事；三拘押；四旧时称皇帝居住的地方；五避忌等意思时读禁。比方说，严禁、禁地、禁闭。本课的近义,义词拟定，近义词拟定。你定和你定在起草的意义上构成的是同一关系，区别在于你定第一个定是定义的定，语义侧重呢在定，包含有起草好不再更改的意思，只待最后正式承认通过；而拟定呢，第二种定指修订的定，语义侧重在你，包含起草后还可以协商修改的意思，比方说。舅舅拟定了一份租赁合同，客户们正在仔细阅读。这个“定”就是修订的“定”。再比如，这个倡议书是班长拟定的，得到了同学们的一致认可。这个“定”呢，是定义的“定”。眷恋近义词留恋，踌躇近义词犹豫，黯然近义词黯淡，情不自禁近义词。不由自主，本课的反义词：繁忙反义词清闲；牺牲反义词保全；踌躇反义词果断；眷恋反义词厌恶；情不自禁反义词无动于衷。本课的近义词还有悲痛，近义词悲哀。这两种意思，悲痛指的是痛苦、难过。悲哀指的是伤心，不同之处，悲痛侧重指因为遭受重大不幸而心中痛苦，语义比较重；而悲哀呢，侧重指对某些事物有所感而心里难受、不愉快，语义比较轻。比方说，他悲哀地望着死去的小猫，眼里流下了泪水。消防员强忍着失去战友的悲痛，争分夺秒地拯救受困群众。本课出现了一个多义词“参谋”。第一种意思指军队中参与指挥部队行动、制作作战计划的干部；第二种意思指帮人出主意；第三种意思泛指代出主意的人。例句：爸爸在完成这个项目之前，需要张叔叔给他当参谋。这个参谋的意思呢，泛指带出主意的人。例句二：我该怎么向老师汇报呢？你给我参谋一下。这个参谋呢，指的是帮别人出主意的意思。例句三：参谋把将军的意见传达给每一个作战小组。这个参谋的意思啊，是军队中参与指挥部队行动、制作作战计划的干部。本课的词语解释“拟定”意思是起草制定。例句：马总正在拟定公司的远景规划。防空洞指为了防备敌人空袭而挖掘的，供人躲避或者储存物品用的洞。参谋指军队中参与指挥部队行动、制定作战计划的干部。例句：将军和参谋。一块出现在军营前。倾注指感情力量的集中到一个目标上。例句：母亲的爱倾注在儿女身上。情不自禁指抑制不住自己的感情。例句：听到《义勇军进行曲》，大家情不自禁的高声唱起了国歌。喃喃指连续不断的小声说话的声音。慰问，用画或者物品安慰问候辛苦的人或者困苦的人。例句：当地干部慰问了受灾群众。不由自主，只由不得自己做主，只自己控制不住自己。例句：看到这感人的画面，我不由自主地流下了眼泪。拓展，不字开头的词语还有什么呢？不约而同，不知所措，不言而喻。不动声色等等，眷恋指对自己喜爱的人或事物深切的留恋。例句：他的诗歌中流露出对故土深深的眷恋。若有所思，好像在思考着什么似的，形容沉思不语的样子。例句：他坐在那里，若有所思地望着窗外。描写心理活动的词语还有心急如焚、欣喜若狂、心花怒放、心烦意乱等等。尊重意思是尊敬、敬重。例句：尊重他人就是尊重自己。黯然指心里不舒服、情绪低落的样子。例句：看着眼前这破败的秋景，他不禁黯然神伤。示意。用表情、动作、含蓄的话或图形表示意思。例句会场上，老师示意我们要安静。忠骨指忠诚的遗骸，在这里指毛岸英烈士的遗骨。何须用反问的语气表示不需要？以上是本课的课前预习，感谢你的收听。